0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை பூர்வா எழுதியவர் லாச ராமாமிரதம் இப்பொழுது அவள் என் கனவில் வந்தாள் ஏளனம் செய்யும் அவள் புன்னகையுடன் என் பின்னால் வந்து என் பேரை என் காதண்டை சொல்லி என் தோலை தொட்ட மாதிரி இருந்தது பூர்வா என்று அலறி புடைத்துக் கொண்டு எழுந்தேன் என்னை சுற்றி இருட்டுத்தான் கண்ணை தேய்த்துக்கொண்டேன் கண்கள் கண்ணீரில் நனைந்திருந்தன தூக்கத்திலும் என்னையும் அறியாமல் நான் அழுதிருக்கிறேன் எங்கேயோ மணி ஒன்று அடித்தது இனி விடியும் வரையில் தூக்கம் எனக்கு வரப்போவதில்லை திரும்ப திரும்ப நினைத்த நினைவுகளே மனத்திரையில் ஆட ஆரம்பித்துவிட்டன முன்னும் பின்னும் பின்னும் முன்னும் ஆடி மூட்டத்தின் அதிகாலையில் சமுத்திர கரையோரத்தில் பூர்வாவின் கதை ஆரம்பமாகிறது நான் அலைகளை சுட்டி காண்பித்துக் கொண்டு ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் மனிதன் எவ்வளவோ கண்டுபிடிக்கிறான் புது புது கண்டங்களை கண்டிருக்கிறான் அநேகமாய் இப்பூமியில் கண்டறிய வேண்டியவைகளை எல்லாம் கண்டுவிட்டான் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் இன்னமும் அவன் இவ்வானையும் நீரையும் சரியாய் அளந்த பாடில்லை என்றே என் அபிப்பிராயம் இன்னமும் இச்சமுதிரத்தில் அவன் மனத்திற்கும் பார்வைக்கும் எட்டாத ஜந்துக்கள் வேண்டியன புதைந்து கிடக்கின்றன எனக்கு என்ன தெரியுமா ஆசை என்றேனும் இக்கரையின்ின்றும் இப்படியே நடந்து ஜலத்துள் போய் உயிருடனும் நினைவுடனும் இருக்க வழியாதேனும் இருந்தால் அவ்வுலகத்தை காண வேண்டும் என்கிற ஆசை நான் பட்டணம் வந்து பத்து வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன ஆனால் இன்னமும் சமுத்திரம் பார்த்த ஆச்சரியம் எனக்கு தனிந்த பாடில்லை எத்தனை பேர் கிறிஸ்துமஸ் லீவு என்றும் பொங்கல் விடுமுறை என்றும் பட்டணத்து புதுமைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று வருகிறார்கள் பட்டணத்திலும் நாளுக்கு நாள் ஒரு புதுமை இருக்கிறது ஆனால் புளித்து புளித்துவிட்டன இச்சமுதிரத்தின் புதுமை எனக்கு தனிந்தபாடில்லை பூர்வா மௌன புன்னகை புரிந்தாள் நான் மேலும் பிதற்றிக்கொண்டே போனேன் நான் முதல் முதல் பட்டணம் வந்ததை உன்னிடம் சொன்னேனோ நான் கிராமத்திலிருந்து ஓடி வந்து விட்டேன் ஒரு நாள் என் பாட்டி எல்லா குழந்தைகளையும் வைத்துக்கொண்டு ஏதோ ஒரு ராஜகுமாரன் கதை சொன்னாள் அவன் யாரோ ஒரு ஜல கன்னியை மணந்து கொண்டானாம் அவளை முதன் எப்படி பார்த்தான் என்றால் உச்சிவயில் வேளையில் சமுதிரத்தில் இருந்து அவள் வெளிப்பட்டு கரைக்கு வந்து வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருந்தாளாம் அப்பொழுது அந்த வழியில் வேட்டையாடி களைத்து தொண்டை வறண்டு ஒரு ராஜகுமாரன் வந்தானாம் எங்கே பார்த்தாலும் ஜலமாயிருந்தாலும் உப்பு தண்ணீர் தாகத்தினால் தவிக்கிறான் அப்பொழுது இந்த சமுத்திர தேவதையை கண்டானாம் அவன் அவளை கண்டு ஆசைப்பட்டானாம் இப்படி ஏதோ கதை போகிறது எனக்கு இப்பொழுது முழுதும் ஞாபகம் இல்லை பாட்டி எப்படி அந்த ஜலதேவதை கரைக்கு வந்தாள் என்றேன் சமுதிரத்திலிருந்து சமுதிரம் எங்கே இருக்கிறது பட்டணத்தில் அவள் எப்படி வர முடியும் அலையே படகாய் அவள் கையே துடுப்பாய் படகு என்றால் அலை என்றால் துடுப்பு என்றால் சனியனே தூங்கறதுக்கு கதை சொன்னேனா நீ குறுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு கதை சொன்னேனா திரும்பி பழுடா கழுத என்ன எனக்கு தோன்றிற்றோ தெரியவில்லை அடுத்த நாள் காலை நான் அலமாரியிலிருந்து இரண்டு கை நிறைய அள்ளி மடியில் கட்டிக்கொண்டு ஒருத்தருக்கும் தெரியாமல் பட்டணம் கிளம்பிவிட்டேன் எங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை எங்கள் வீட்டுக்கு தெரியும் அதனால் அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு நடந்து போய் வண்டி ஏறினேன் எந்த இடத்திற்கு டிக்கெட் என்று கேட்டான் சமுத்திரத்திற்கு என்றேன் இப்பொழுது சிரிப்பாய் வருகிறது பூர்வா அவளுடைய புரியா புன்னகை புரிந்தாள் பட்ட பகலில் ஒரு படகடியில் படுத்துக்கொண்டு காத்துக்கொண்டிருந்தேன் அலைகள் மலைகள் போல் எழும்பி சிகரத்தில் நுரையை கக்கின நுரை மேல் பூர்வா பூர்வா பூர்வாவின் செவியில் என் வார்த்தைகள் ஏறவில்லை அங்கு மீன் பிடித்துக் ஒரு செம்படவனின் செய்கைகளில் அவள் கவனம் நழுவிவிட்டது கடற்கரையில் எங்கள் மூவரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை வெகு நிதானமாய் அவன் ஒரு நண்டை தூண்டிலில் ஏற்றி ஜலத்தின் மேல் வீசி எரிந்துவிட்டு யோகத்தில் ஆழ்ந்த மூர்த்தி போல் அசைவற்று மெளனமாய் மீனின் வருகைக்கு காத்துக்கொண்டு நின்றான் அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கும் உள்ளில் மீன் மாட்டிக்கொண்டது அவனுக்கு எப்படி தெரிந்ததோ கரகரவென்று இழுக்கும் கயிற்றின் நுனியில் ஒருசான் நீளத்துக்கு ஒரு மீன் துடித்துக் கொண்டு அதை கழற்றி இடையில் கட்டியிருக்கும் ஓலை கூடையில் போட்டுக்கொண்டான் கூடைக்குள் படபடவென சப்தம் திடீரென்று பூர்வா அவனை அணுகி கூடையைத் திறந்து காண்பிக்க சொன்னால் அவன் ஏதோ முணுமுணுத்தான் பார்த்தா பாப்பாறு மாதிரி இருக்குதே என்று சொன்னான் போலிருந்தது கூடைக்குள் இரண்டு மீன்கள் கூடை வாயை உயிர் மூச்சுக்கு தாவி துடித்துக் கொண்டிருந்தன போய்கொண்டிருக்கும் உயிரில் மலர்ந்து அழகிய விழிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இடித்துக் கொண்டு ஆவ் என்று வாயை திறந்தவாறு மூச்சுக்கு தவித்து கொண்டு திடீரென பூர்வாவின் தலை கிரிகிருத்து கண்களில் ஒளி மங்கியது நான் தாங்கிக் கொண்டிராவிட்டால் அப்படியே கீழே விழுந்திருப்பாள் அவள் உதடுகள் என் செவியில் உராய்ந்தன காற்றின் அசைவை போல் அவள் வார்த்தைகள் சப்தமற்று போயின நான் இரண்டு மாதங்களாய் ஸ்நானம் பண்ணவில்லை நினைவு மங்கி அவள் உடலே நான் தாங்கிக் கொண்டு நின்றேன் அவ்வலைஞன் என்னை பார்த்து மிரள மிரள விழித்துக் கொண்டு நின்றான் அவன் கையில் ஏந்திய தூண்டிலில் ஒரு நண்டு கழுவில் ஏற்று பெற்று கால்களை உதைத்துக் கொண்டிருந்தது எங்கள் மௌனத்தில் சமுத்திரம் பேரிரைச்சலாயிருந்தது அலைகள் எங்கள் கால்களை கழுவின நான் வீடு திரும்பும் வேளையில் கையெழுத்து மறைந்துவிட்டது பூர்வா வாசற்புரத்து தாழ்வாரத்தில் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் நெற்றி மயிரில் இரண்டு பிரியும் மேலாக்கும் மாலை காற்றில் மெதுவாய் அசைந்தன அவள் கண்கள் மூடியிருந்தன சந்தடி செய்யாமல் அவள் பக்கத்தில் போய் பூர்வா என்று கூப்பிட்டேன் அவள் தூங்குகிறாளா அல்லது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கிறாளா என்று தெரியவில்லை எங்களை சுற்றி ஒரே அமைதி செடிகளிலும் மரங்களிலும் இலைகள் சலசலத்தன நான் தாழ்வாரத்தின் சுவரின் மேல் அமர்ந்தேன் பூர்வா எனக்கு புரிந்தபாடில்லை இம்மாதிரி படுத்துக்கொண்டிருப்பதில் அவளுக்கு ரொம்பவும் விருப்பம் சோம்பேரியா ஆயின் அப்படியும் தோன்றவில்லை ஏனெனில் ஒரு சமயம் நான் டைஃபாய்டு ஜுரத்தில் படுத்தேன் இருபத்தோரு நாட்கள் கண்கூட திறவாத கடுஞ்சுரம் என் நினைவு எனக்கு வந்ததும் என் ஞாபகத்தில் முதலில் உரைத்தது அவள் உருவமே கவலையின் மிகுதியால் முடியக்கூட மறந்து அவிழ்ந்த கூந்தல் பிரிந்து கழுத்தின் இரு பக்கங்களிலும் சரிந்து என் மார்மேலே விழுந்திருந்தது இரவும் பகலுமாய் தூக்கத்தில் மூடாத விழிகள் அன்ன ஆகாரம் மறந்ததால் சுண்டிப்போன முகத்தில் கண்கள் அளவினும் பெரியதாய் என்னை வெறித்தன டாக்டர் என் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார் அவளை சற்று அச்சத்துடனேயே பார்த்த வண்ணம் சார் இந்த பூட்டுக்கு பிழைத்து விட்டீர்கள் ஆனால் இந்த அம்மா இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்து எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தப்பர்த்தம் கூடாது உங்களை பெண்டாட்டியாய் கவனிக்கவில்லை தான் கவனித்தார்கள் உங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கும் முன்னால் இந்த அம்மாளுக்கு உடல் மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் பூர்வா 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 நான் பாட்டு கூப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்பேன் ஆனால் ஓரொரு சமயம் அவளுக்கு காதே கேட்காது செவிடா அதுவும் சொல்வதற்கில்லை ஏனெனில் ஒரு இரவு என்னை அவள் அவசர அவசரமாக தட்டி எழுப்பினாள் என்ன என்றேன் தூக்கத்தில் கையை காலை முறித்துக் கொண்டு என் கையை அவசரமாய் மடக்கினாள் உங்கள் தலைமாட்டில் தேள் சும்மா கனவு காணாத இந்த இருட்டில் நான் எங்கிருக்கிறேன் என்று என்னாலேயே கண்டுபிடிக்க முடியாதே உன்னால் முடியுமா நீ தேளை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்தா சொல் பார்க்கலாம் என் கையில் எத்தனை விரலை மடக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று வேடிக்கை பண்ணினேன் விளையாடாதீர்கள் விளக்கை போடுங்கள் விளக்கை போட்டேன் வாஸ்தவமாய் ஒரு சருகு தேள் கொடுக்கை பாய்ச்சிக் கொண்டு கொட்ட தயாராய் நின்றது அதன் மேல் ஒரு அடியை போட்டேன் எனக்கு தெரியவில்லையே என்றேன் அவளை வியந்த வண்ணம் அது விழுந்த சப்தம் கேட்டுத்தான் நான் எழுந்தேன் என்று முனகிக் கொண்டு பூர்வா திரும்பிப் அவள் பேசிக் நித்திரை அவளை மறுவ ஆரம்பித்து விட்டது பூர்வா அறுபது நாழிகையும் என்ன யோசனை பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாய் எந்த கவலையை பட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் ஆம் இவள் கவலைப்பட்டார் கவலைப்பட்டார்போல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் இருக்கிறது என்னை சுற்றி பார்க்கிறேன் எங்கும் அமைதியை தவிர வேறொன்றும் தெரியவில்லை அடயாரின் ஒரு மூலையில் எங்கள் வீடு நாற்புறங்களும் மதிர் சுவர்கள் தோட்டத்தின் நடுவில் வீடு வாசற்புறத்து அரை பக்கமாய் ஒரு மாதுளை மரம் முத்தமிட்டு சிவந்த உதடுகள் போல பழங்கள் செவ செவ என்று அடுக்கடுக்காய் தொங்குகின்றன மரத்தடியில் ஒரு கல்மேடை எங்கள் தோட்டத்தில் எவ்வளவோ பூச்செடிகள் வைத்தும் மாலை வேளைகளிலோ சில சமயம் காலை வேளைகளிலோ எதிர்பாராத சமயத்தில் மனத்தை திகைக்க அடிக்கும் ஒரு மனம் எங்கிருந்தோ காற்றில் மிதந்து வரும் தோட்டக்காரனை கேட்டால் சற்று நேரம் யோசித்து பக்கத்து காம்பவுண்டில் இருந்து வருகிறது என்பான் ஆனால் பக்கத்து காம்பவுண்டில் விசாரித்ததில் அம்மாதிரியான செடியோ மரமோ அங்கே ஒன்றும் கிடையாது வீட்டின் பின்புறத்தில் அடையாறு அழுக்கற்று அமைதியாய் ஓடுகிறது நிழலில் அது பழிங்காய் மாறிவிடும் தூரத்தில் சமுதிரத்தின் ஓசை இறைச்சலற்று இதமான பேச்சை போல் இழைகிறது வீட்டுள் என் அறையில் அலமாரிகளில் மனத்திற்கும் சமயத்திற்கும் ஏற்ற புத்தகங்கள் நிறைந்து சுவர்களை மறைக்கின்றன சோஃபாவும் மெத்தை நாற்காலிகளும் மலிந்து கிடக்கின்றன தரையை ஜமக்காலமும் புலித்தோலும் மான் போர்த்துகின்றன இவ்விடத்தில் விசனத்திற்கும் குருட்டு யோசனைகளுக்கும் எங்கே இடம் பூர்வா பூர்வா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வராது என் கூப்பாட்டுக்கு அவளது அர்த்தமற்ற அல்லது அர்த்தம் நிறைந்த அல்லது அர்த்தம் ஆனால் கவர்ச்சி மிகுந்த புன்னகைதான் பதில் நான் இன்னமும் யோசிக்கிறேன் நான் அவளை மணந்தேனா அவள் புன்னகையை மணந்தேனா முதன் நான் அவளை சந்திக்கையில் என் விவகாரங்களை ஒட்டி அவள் பெற்றோர் வசித்து வந்த கிராமத்திற்கு நான் போகும்படி இருந்தது முன்பின் எங்கே என்ன என்று அனுபவமோ பார்த்தோ இருந்திருந்தால் தானே கிணற்றடியில் குடத்தை மடியில் வைத்துக் கொண்டு மடியில் ஊன் கொண்டு மோவாய்கட்டையை கையில் தாங்கிய வண்ணம் தரையில் தட்டு ஊறிச் செல்லும் வண்ணாத்தி பூச்சியை பார்த்துக்கொண்டு பொருள் புரியா புன்னகையுடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் எனக்கு நல்ல தாகம் நான் வாய் திறந்து கேட்கும் முன்னர் வீட்டுள்ளிலிருந்து பூர்வா பூர்வா என்ன பண்ணின்றிருக்க என்று ஒரு அசதியான குரல் வந்தது குளத்தில் ஜலத்தை மொள்ளாமலே அந்த பெண் வீட்டினுள் சென்றாள் அந்த கிராமத்தில் நான் ஒரு வாரம் தங்கும்படி நேர்ந்தது அவ்வூரிலேயே அவர்கள் வீடு ஒன்றுதான் பிராமணர் வீடு ஆகையால் எனக்கு தங்குவதற்கும் அங்குதான் ஏற்பாடாயிற்று அவர் தகப்பனார் பெரிய சம்சாரி ஏழெட்டு குழந்தைகள் பெரிதும் சின்னதும் அதில் ஐந்து பெண்கள் ஏழை என்னதான் பண்ணுவார் பாவம் ஊருக்கு மணியம் அவருடையது என்றாலும் வருவாய் மிகவும் சொல்பமே ஷாமம் பிடித்த ஊர் சதா வீட்டில் இறைச்சல் குழந்தைகள் சண்டை போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் சின்னவர் பெரியவர் என்னும் தராதரம் இருக்காது வீட்டுக்கு வேற்று மனிதன் வந்திருக்கிறானே என்கிற வஜ்ஜையை கூட பொருட்படுத்தாமல் ஒன்றுடன் ஒன்று அடித்து புடைத்துக் கொள்ளும் அப்பா இதை பாரு அம்மா இதை பாரு அவர் ஓரொரு சமயம் தலையை கெட்டியால் பிடித்துக் கொண்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து விடுவார் இந்த சனியன்களை எல்லாம் எங்கேயாவது தொலைத்து விட்டு அக்கடா என்று ஒரு நாளைக்கு இருக்க மாட்டேனா என்று வாய்விட்டே கத்துவார் இந்த புயலின் இடையில் பூர்வா கொஞ்சமும் பதட்டமற்று அவளுடைய அதிசய புன்னகையுடன் வளைய வருவது எனக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது எதிரே உடன் பிறந்தவர்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கொலை பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் அவள் விளக்கவும் மாட்டாள் சேரவும் மாட்டாள் அவள் மனசை பொறுத்த மட்டில் அங்கேயே இருக்கவும் மாட்டாள் என்று நினைக்கிறேன் எதிரே ஆழ்ந்த யோசனையுடன் அமைதியாய் கட்டையை கைகளில் ஊன் கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பாள் அவள் என்ன கனவு காண்கிறாள் அவள் கனவு காண்பதும் காணும் நிலையும் அவள் புன்னகையும் அவளுக்கு மிகவும் பொருத்தமாயிருந்தன அப்பொருத்தம் என் மனத்தை கவர்ந்தது நான் அச்சமயம் தன்னந்தனி தனி ராஜா மெதுவாய் ஒரு பொது மூலமாய் வார்த்தையை விட்டேன் அவர் பாவம் பிரமித்து போனார் அந்த பையனுக்கு தெரியுமா அந்தஸ்தில் நம் இருவருக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நான் அன்னக்காவடி கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டுமானாலும் சகலமும் அவனேதான் ஏற்பாடு பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்னிடத்தில் ஒரு சல்லிக்காசு கூட கிடையாதே என்றார் எல்லாம் தெரியும் சுவாமி உமக்கு ஏன் அந்த கவலை உம்மை தேடிக் கொண்டு அதிர்ஷ்டம் வந்தாலும் கண்ணை ஏன் இப்படி கெட்டியாய் மூடிக்கொள்கிறீர்கள் அவரும் அவர் மனைவியும் நன்றி தாங்காமலே கண்ணீர் உகுத்தனர் என்று கேள்வி ஐந்தில் ஒரு பெண் என்றாலும் ஒரு கணம் குறைந்தது என்றுதான் அவர்கள் நிலையில் அவர்கள் சந்தோஷப்பட முடியும் மாதமும் தை அந்த வாரத்திலேயே ஒரு முகூர்த்தமும் நேர்ந்தது மனம் நிறைவேரிய சுருக்கு எனக்கே இப்பொழுது ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது இரண்டாம் நாள் இரவு வண்டி ஏறினோம் முதல் வகுப்பு வண்டியில் நானும் அவளும் தான் வண்டி இருளை கிழித்து கொண்டு வெகு வேகமாய் சென்றது பூர்வா என்று கையை பிடித்தேன் ஜன்னலிலிருந்து அவள் முகம் என் பக்கம் திரும்பிற்று என்ன ஜாஜ்வல்யமான புன்னகை மோவாய் குழிந்தது இத்தனிமையில் இந்த நெருக்கத்தில் இம்மங்கிய வெளிச்சத்தில் அவள் முகத்தின் கவர்ச்சி பன்மடங்கு அதிகமாய் எனக்கு பட்டது மனம் புரிந்து மனித நிலை என்னவாகிறது என்று இன்னும் என்னை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் எப்படி இருந்தாலும் அதற்கு முன்னால் இருந்தார்போல் அவன் இருப்பதில்லை கால் கட்டு பொறுப்பு என்பதை பற்றி நான் இப்பொழுது பேசவில்லை அவன் மனநிலை எப்படியோ அவன் முழுமை அவனிடமிருந்து கழன்று விடுகிறது அவன் இரு கூறாய் விடுகிறான் ஒரு பாதியை மனைவி பெற்று அவனிடம் இருந்து போனது போனதுதான் அதை அவன் திரும்பி பெறும் முயற்சியில் தவிக்கும் தவிப்புத்தான் தாம்பத்திய வாழ்க்கையோ ஆயினும் அதே தன் பாதியை மனைவி அவனிடம் கொடுக்கிறாளோ அவனிடம் இருந்து அடைந்த பாதியே அவளுடைய கோட்டை ஆண்களை விட ஏமாந்த பிராணி உலகில் எதுவுமே இல்லை அவள் அமைதி முதல் கொஞ்ச நாட்களுக்கு அதன் புதுமையால் ஒரு கவர்ச்சியாய் இருந்தது வெய்யிற்காயும் பூனை குட்டி போல் அவள் சோஃபாவில் சுருண்டு படுத்துக்கொண்டு புன்னகை புரிந்து மடியில் ஒரு புத்தகம் கழுத்து போட்டிருக்கும் அவள் அதை அல்லது பகற்கனவு கண்டு கொண்டிருந்தாளோ என்னதான் கனவு கண்டு அவளுடன் பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது மொத்தத்தில் அவள் வீட்டை பற்றி பேசுவதில் அவளுக்கு விருப்பம் என்று அறிந்தேன் இளமையிலேயே வறுமை பிடுங்கித் தின்னும் வாழ்க்கையைப் பற்றி பிரியமாய் என்ன பேச முடியும் ஒரு தடவை ஆகாரமில்லாத பலவீனத்தில் கிணற்றடியில் மயக்கம் போட்டு விழுந்துவிட்டாளாம் மண்டையில் நல்ல அடி தரித்திரத்தின் கொடுமையால் ஏற்படும் மனக்கசப்புடன் பொறுமையும் பிரியமும் மற்ற அக்கஷ்டத்தைப் பற்றி விஸ்தரிக்க அவளுக்கு இடமில்லை ஆயினும் எல்லாம் நிறைந்திருக்கும் இவ்விடத்தில் நீ ஏன் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது அவள் உதடு நகை காட்டியது நான் சந்தோஷமா இல்லை என்று நீங்கள் என்ன கண்டீர்கள் சந்தோஷமா இருக்க என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அவளுடைய அமைதி அமைதி இயற்கையிலேயே அவளுக்கு உடைய பத்திர சுபாவம் என்று இப்பொழுது காண்கிறேன் அவள் பத்திரம் என் மனத்தின் நிம்மதியை குலைத்து எனக்கு விஸ்தரிக்க ஒரு மன சங்கடத்தை இயக்குகின்றது எங்கள் சுபாவத்தின் மாறுபாட்டால் நாங்கள் அறியாமலே எங்கள் இருவரிடைய எழும்பியிருக்கும் சுவரை நான் தகர்க்க முயன்றதில்லை நான் அதில் முட்டிக் கொண்டதுதான் மிச்சம் நான் கலகல வென்று ஒரு தோழியை வேண்டினேன் கல்லை வேண்டவில்லை ஆயினும் நான் அவள் மேல் வைத்துவிட்ட பிரியத்திற்கு எல்லை இல்லை அப்பிரியத்தில் என் முழுமையை நான் இழந்துவிட்டேன் அவ்வெதும்பலிலேயே என் அகம் எரிந்தது ஈடாக அவளுடைய அம்சத்தை நான் பெறாது என்னை நான் இழந்து கொண்டிருக்கும் சங்கடம் எனக்கு தாங்க முடியவில்லை இயற்கையாகவே என் உடலிலும் மனசிலும் என்னையும் மீறி துடிக்கும் உத்வேகம் செலாவணி ஆவதற்கு இவள் என் வாழ்க்கையில் புகும் எத்தனையோ வழிகள் இருந்தன இப்பொழுதோ ஹே பூர்வா உன் உடலில் ஓடுவது ரத்தமா அல்லது பானையில் இட்டு குளிர வைத்த பச்சை ஜலமா திகைப்பில் அவள் விழிகள் மிரழுகையில் அவளுக்கு எப்படி அவ்வளவு அழகு கொடுக்கிறது நீங்கள் சொல்லுவது எனக்கு புரியவில்லையே வாஸ்தவம் நான் என்ன உணர்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை பாலையில் காணலைக் கண்டு தவிப்பவன் போல் இருக்கிறது என் மனநிலை ஒரு தடவை சமையலறையில் மாடப்புறையில் எதையோ தேடுகையில் அவளை தேழ் கொட்டிவிட்டது வலியினால் வாய்விட்டு கத்த கொட்டிய இடத்தை கெட்டியாய் அழுத்தி பிடித்துக் சுவரில் சாய்ந்த உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் நெறி தோளை குடைகிறது நெற்றியில் வியர்வை முத்துமுத்தாய் அரும்புகிறது துடிக்கும் வலியில் புருவங்கள் நெருகின்றன ஆயினும் வாய் நின்று மடி பொறுக்க முடியவில்லையே என்ற ஒரு அறற்றல் கூட கிளம்ப என்கிறது அவளை நான் என் தோளில் சாய்த்துக்கொள்கிறேன் என்றாலும் என் ஆறுதலுக்கு சாய்ந்து கொள்கிறாளே ஒழிய அவள் வேதனைக்கு தனிப்பாயிருப்பதாக தெரியவில்லை அவளுக்காக நான் தவிப்பது என் தவிப்பே அவள் தவிப்பில் ஒரு பங்கு அல்ல அவள் தான் எனக்கு தன்னில் பங்கு தரமாட்டேன் என்கிறாளே இவள் மனித ஜென்மந்தானா அல்லது மிருகமா என்று கூட நான் வியப்பூரிகிறேன் வேதனையை அவ்வளவு மௌனமாய் அவைகள்தான் சகித்து கொள்ளும் ஆயினும் அவள் இப்பொழுது நெற்றியில் கூந்தலின் இரு பிரியும் மார்பின் மேல் மேலாக்கும் மாலை காற்றில் மெதுவாய் அசைய மூடிய கண்களுடன் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையை நான் கவனிக்கையில் என்னையும் மீறி என் மனம் பரிதவிக்கிறது பாவம் தன்னுடன் போகாது என் வித்தையும் தாங்குகிறாள் ஏற்கனவே சற்று நலிந்த உடல் இன்னும் நாளாக என்னவோ என் மனத்தை அலசி பார்த்துக் கொள்கிறேன் நான் இன்னமும் சில நாட்களுக்குள் தந்தையாவதை பற்றி என் மனத்தில் சந்தோஷமா பெருமிதமா ஒரு தினிசில் சிறு அசடு தட்டுகிறது ஏதோ ஏமாந்து போன மாதிரி ஆனால் மனத்தில் ஒரு நிம்மதியும் படுகிறது அக்குழந்தையின் மூலம் அவளிடம் நான் எனது அம்சத்தில் ஒரு பங்காவது பெற்றுவிடுவேன் என்றே நினைக்கிறேன் பிறப்பது பெண்ணாய்ப் பிறந்தால் தேவலை தன் தாயை விட என்னிடம் இன்னும் கொஞ்சம் பட்சம் காட்டாதா திடீரென்று அவள் குரல் என் சிந்தையை கலைத்தது அந்த வலையின் கூடைக்குள் மீன் ரெண்டு இருந்ததா மூணு இருந்ததா இரண்டுதான் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுதென்ன அதை பற்றி அந்த குடலைக்குள் அந்த ஜோடி எப்படி தவித்தது பார்த்தேளா எனக்கு பார்க்கவே சகிக்கவில்லை அதெல்லாம் பற்றி நினைத்து சங்கடப்பட்டுக் கொண்டிருக்காதே மனசில் அதெல்லாம் அதோ பாருங்கள் என்று மறுபடியும் அவள் குரல் குறுக்கே வெட்டிற்று திகிலின் அதிர்ச்சி கண்ட குரல் எனக்கே புதிதாயிருந்தது ஆகாயத்தை சுட்டி காண்பித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆகாயத்தில் இருந்து இரண்டு நட்சத்திரங்கள் விழுந்து கொண்டிருந்தன நிலையை நின்று கழன்று சத்தமற்று சீறிக்கொண்டே இறங்குகையில் அந்தரத்தில் ஒன்று கலந்து ஒரே நட்சத்திரமாய் உதிர்ந்தன வீட்டுக்கு பின்புறம் அடையாற்றில் விழுந்திருக்கும் அவள் கையை மெதுவாய் பிடித்தேன் அதில் ஒரு சிறு நடுக்கம் இருந்ததோ பச்சை மரத்தை பார்த்தாயோ என்றேன் காதண்டை மெதுவாய் கேலியாய் மனசுக்கு தைரியமூட்டும் பாவனையாய் அவள் பெருமூச்செறிந்தாள் என்ன விசனமோ அறியேன் ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி வெளியில் நல்ல மழை பெய்கிறது அடையாறு என் வீட்டுக்கு பின்சுவர் வரையில் கூட எட்டிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் வானத்தினின்று குடம் குடமாய் ஊற்றுகிறது பகலிலேயே விளக்கை போட்டுக் கொள்ளும்படியான இருள் கவிந்தது பூர்வா என் எதிரில் சோஃபாவில் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவள் அவயவங்கள் உருண்டு திரள ஆரம்பித்துவிட்டன உடலிலும் முகத்திலும் ஒரு தனி அழகு பொலிகிறது மேனியில் ஒரு பழப்பளப்பு அவளுடைய புரியா புன்னகையில் முன்னிலும் பன்மடங்கு மயக்கு பேச்சில் எங்கே அவள் முந்தியளவு கூட இப்பொழுது பேசுவதில்லை தன்னுள் தானே மூழ்கி கிடக்கிறாள் பூர்வா கலகலவென்று இரேன் குருட்டு யோசனை பண்ணி கொண்டிருக்காதே கர்ப்பகாலத்தில் சந்துஷ்டியா இருந்தால் சந்ததியும் நன்றாயிருக்கும் சுறுசுறுப்பாய் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்வதெல்லாம் அவள் காதில் விழுந்தால்தானே பூர்வா பூர்வ ஜென்மத்தில் நீ என்னவாய் இருந்திருப்பாய் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா அவள் கண்களில் முதன்முதலாய் ஒரு குறுகுறுப்பும் விந்தையும் தட்டின ஏன் உங்களுக்கு அப்படி தோன்றுகிறது என்னை உருத்திய எரிச்சல் திடீர் என்று தனிந்தது பதில் மனசில் ஒரு சிறு விசன்னம் புகுந்தது ஆம் மிருகங்களுக்கு பூர்வஜென்ம வாசனை இருக்குமாம் அதனால் அதனால்தான் அவைகள் ஆகாரம் தின்னாத வேளையில் தம்முள் தாமே ஆழ்ந்திருக்கின்றன ஐயோ அந்த ஜென்மத்தில் அப்படி இருந்தோமே இப்பொழுது இப்படி இருக்கிறோமே என்பது அவைகளின் சிந்தனை போலும் நீ அநேகமாய் அப்படித்தான் இருக்கிறாய் என்று சிரித்துக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தாள் அவளுக்கு பேச பிடித்தமான விஷயம் ஏதோ கண்டுபிடித்துவிட்டேன் என்று தோன்றிற்று அதில் ஒரு சந்தோஷம் அவளை சுவாரஸ்யப்படுத்தும் விஷயம் ஏதோ ஒன்றேனும் என்னிடம் இருப்பதில் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் மனிதனின் சபலத்தை என்னவென்று சொல்வது ஜன்னல் கண்ணாடியில் மழைத்தாரை வழிந்தது அதற்கப்பால் மாரியிருளின் மங்களில் தோட்டத்தின் மாதுளை மரம் அந்தண்டை மதிர் சுவர் அதற்கும் அப்பால் சற்று மேட்டு மேல் ஏறும் வண்டிப்பாதை அதற்கும் அப்பால் சவுக்கு மரங்கள் அவைகளின் மேல் மழை மேகங்கள் கவிழ்ந்த வானம் அதற்கும் அப்பால் தூக்கம் கலைந்து பசி கண்ட சிங்கத்தின் கர்ஜனை இடியின் குமுறல் இப்போதைக்கு வெக்கை அளிக்கும் தோன்றவில்லை நான் ஏதோ என் மனத்தில் தோன்றியதை சொல்லிக் கொண்டே போனேன் அவன் அவன் பூர்வ ஜென்ம வினைக்கேற்ற ஜென்மம் எடுக்கிறான் மறைகிறான் அநேகமாய் ஒருவனுடைய இந்த ஜென்ம குணாதிசியங்களைக் கொண்டே அவன் பூர்வ ஜென்மத்தில் என்னவாய் இருந்திருப்பான் என்று சொல்லிவிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் அப்படியானால் நான் என்னவாய் இருந்திருப்பேன் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது நீ ஒரு கல்லாய் இருந்திருப்பாய் என்றுதான் எனக்கு படுகிறது யாராவது ஒரு மகான் இளைப்பார உன் கல் ஜென்மத்தில் எப்பொழுதேனும் உட்கார்ந்திருக்கலாம் அந்த ஸ்பரிச புண்ணியத்தினால் உனக்கு மானிட ஜென்மம் கிட்டியிருக்கும் தெரியுமோ இல்லையோ அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது எனது தர்க நுணுக்கத்தை கண்டு அவள் சிரித்தாள் நீங்கள் நானா என் அப்பா அவள் மிரள விழித்தாள் புரியவில்லையா நான் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கையிலே என் தகப்பனார் காலமாய்விட்டார் அது ஒரு அற்பாயசு நிலை ஆகையால் நான் பிறந்ததும் என் தந்தைதான் மறுபடியும் என் ரூபத்தில் ஜனித்திருப்பதாக என் தாயாருக்கு எல்லோரும் தேர்தல் சொன்னார்களாம் நானும் நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலும் என் அப்பா மாதிரியே நான் என் பேச்சை முடிக்கவில்லை வயிற்றை கலக்கும் தினசில் ஒரு பெரும் இடி வீட்டின் மேலையே விழுந்தது போல மலமளவென நொறுங்கியது பூர்வா ஒரு தாவு தாவி அவளை அணைத்தேன் அவள் பயந்து கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டுமே கர்ப்பிணி அதையொட்டினார்போலேயே அதனினும் பெரிய இன்னொரு இடி பளீர் என்று சாட்டை போல் ஒரு மின்னல் யுகத்தை ஒத்த ஒரு கன நேரம் நாங்கள் இருந்த அறை அந்த வெளிச்சத்தில் ஜுவலித்து மறுபடியும் முன்னிலும் இருண்டது அவள் உடல் வெடவெடவென்று உதரிற்று அவளை நான் தட்டிக் கொடுத்த போதிலும் என் தைரியம் அப்பொழுது சூன்யம்தான் இடித்தது ஒன்னா ரெண்டா என்றாள் எப்படி இருந்தால் என்ன சும்மா கேட்டேன் கார்த்திகை பூர்வா நாளாகிறது உன் வீட்டு மனுஷால் யாரையாவது வரவழைக்கட்டுமா அல்லது உனக்கு உன் பிறந்தகம் போக வேண்டும் என்றிருக்கிறதா வேண்டவே வேண்டாம் அவள் மறுப்பில் ஒளித்த தீர்மானமும் கோபமும் பயமும் எனக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தன ஆகையால் அத்துடன் அப்பேச்சையும் விடும்படியாய்விட்டது ஆயினும் அவளிடம் ஒரு சிறு மாறுதலை நான் இப்பொழுது கண்டேன் அவள் மௌனம் வெறும் மௌனமாய் இப்பொழுது இல்லை அர்த்தமும் காரியமும் நிறைந்த மௌனம் இரண்டு பேர் ஓர் அறையில் ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருந்தால் அதை சுவரில் காதை வைத்துக் கொண்டு வெளிப்புறமாக ஒட்டு கேட்பவனின் மௌனம் நாடி பிடித்து பார்க்கும் வைத்தியனின் மௌனம் அவள் எதை அப்படி ஒட்டு பூமாதேவிக்கு நாடி பிடித்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாளா இவள் கவலைகளை பட்டுப்பட்டு எனக்கு மண்டை கூட நரைத்துவிடும் போல் இருக்கிறது ஒரு நாள் நான் பாட்டுக்கு மௌனமாய் எதையோ படித்துக் அவள் வழக்கம் எதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் பெரிதாய்கொண்டே வரும் வயிற்றின் மேல் கையை வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சம் சும்மா இருங்கள் நான் விழித்தேன் நான் சும்மாதானே இருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் கேட்கவில்லையா எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சுற்றும் முற்றும் எலியா பெருச்சாளியா ஒன்றும் தெரியவில்லை என் வயிற்றுக்குள் குசு குசு என்று யாரோ பேசும் குரல் எனக்கு கேட்கிறது சி அசடே அசடுமில்லை சமர்த்தும் இல்லை நிஜமாய்த்தான் என்ன பேசுகிறது அம்மா பலூன் வாங்கிக் கொடுன் என்று குழந்தை இப்பவே கேட்கிறதா உங்களுக்கு எப்பவும் விளையாட்டுத்தானா முதன் முதலில் என் மனத்தில் சிறு அச்சம் கண்டது அவள் அருகில் சென்று தோல்மேல் கையை போட்டுக்கொண்டேன் பூர்வா இன்றைக்கு சினிமாவுக்கு போவும் சார்லி சாப்ளின் படம் அவனை புரிந்து கொள்ள பாஷை தெரிய வேண்டியதில்லை பேச்சை மாத்தாதீர்கள்ண்ணா எனக்கு என்ன பேசுவதென்றே தெரியவில்லை இந்த பாழும் மழை ஓயாதா இன்னமும் இம்சையாய் பிசு பிசு என்று தூறிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இதனாலேயே அர்த்தமற்ற கிளேசம் ஒன்று வண்டல் போல் மனத்தில் இறங்கி உறுத்துகிறது அன்றிரவு படுக்கையில் முனகினாள் என்ன பண்ணுகிறது பூர்வா வயிற்றை குமட்டுகிறது சங்கடமாய் இருக்கிறது வாந்தி வரும் போல் இருக்கிறது இதோ வருகிறேன் அவளுக்கு மறுக்கும் சப்தம் வெந்நீருள் கேட்கிறது என் பிரிவுத்தனத்தால் அவளுக்கு என்ன பிரயோஜனம் நானும் தவிக்கிறேன் அவளும் தவிக்கிறாள் இந்நிலையில் நானும் தனியன் அவளும் தனியல்தான் அவள் படும் கஷ்டத்தை நான் வாங்கிக் கொள்ள முடிகிறதா அவளால் தான் கொடுக்க முடிகிறதா சந்ததி உண்டாகிறது மடிகிறது பார்க்க யாரால் யாருக்கு என்ன பயன் மார்கழி இரவு தூக்கம் அவளுக்கும் கெட்டுவிட்டது எனக்கும் கெட்டுவிட்டது ஒரு பெரும் அசதிதான் கண்ட மிச்சம் டாக்டரை கூப்பிட்டு காண்பித்ததில் ஒன்றும் கோளாராய் தெரியவில்லை அவளுக்கு வயிற்றில் இம்சை அதிகரிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது ஏழு மாதங்களிலேயே வயிறு நிறைந்து இறங்கிவிட்டது அடிக்கடி ஒரு பெருமூச்சு ஒரு இறைப்பு ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை தாங்கிக் கொண்டிருப்பதென்றால் லேசாயிருக்கிறதா என் வயிற்றில் நான் எப்பொழுதும் ஒரு குரலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஒரே குரலா இல்லை வெவ்வேறு குரலாய் இருக்கிறது சுவாமி எந்த ஜென்மாவை என் வயிற்றுக்குள் வைக்கலாம் என்று இன்னும் ஒவ்வொன்றாய் வைத்து வைத்து பார்த்து எடுக்கிறாரா எந்த கணக்கில் வைப்பார் என் வயிறு எவ்வளவு கொள்ளுமோ அந்த கணக்கிலேயா அடி பைத்தியமே அன்னைக்கு என்னவோ சொன்னேன் அதை வைத்துக்கொண்டு யோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறாயா ஏன் பண்ணக்கூடாது என் அவஸ்தையிலும் எனக்கு அப்படித்தானே படுகிறது என் வயிற்றுக்குள்ளேயே ஏதோ சச்சரவும் மனஸ்தாபமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யாருக்கும் யாருக்கும் என்று தெரியவில்லை சுவாமிக்கும் ஜன்மத்துக்குமா இவள் பேசுவது வேதாந்தமா விபரீதமா பூர்வா இதெல்லாம் மனப்பிராந்தி இதற்கெல்லாம் இடம் கொடாதே நாளைக்கு போகி பண்டிகை பழையென கழியும் பொங்கலோடு புதியன பிறக்கும் இனி தை மாதம் நாட்களெல்லாம் குஷியாயிருக்கும் பொங்கல் கழியட்டும் நாம் இருவரும் குற்றாலம் போவோம் நீர்வீழ்ச்சியை நீ பார்த்ததில்லையே எண்ணெய் தேய்த்துக்கொண்டு அதன் அடியில் நின்றுவிட்டால் போதும் சீயக்காய் தேய்த்து கொள்ள வேண்டியதில்லை அவ்வளவு ஜோராய் கொட கொட வென்று கொட்டும் மாலையும் காலையும் அங்கு ரொம்பவும் அழகாயிருக்கும் நான் இதையெல்லாம் யாருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கா தை திடீரென்று அவள் படுத்திருந்த கட்டிலிருந்து அவள் குரல் கிளம்பிற்று நான் துள்ளி எழுந்தேன் வேலை வந்துவிட்டதென்று நினைக்கிறேன் இடுப்பை அப்படி வலிக்கிறது அவள் குரல் கூடிய வரையில் அமைதியாயிருந்த போதிலும் எவ்வளவு தூரம் அவள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று அதன் அமைதியிலும் ஒருவாறு புரிந்தது புரிந்த அளவு கூட மனம் சகிக்க முடியவில்லை காரை ஷெட்டிலிருந்து எடுப்பதற்கு இதுவரையில் எனக்கு ஆகும் நேரத்தில் பாதி நேரம்தான் ஆகியிருக்கலாம் ஆயினும் இவ்வளவு நேரமாய் எனக்கு எப்பொழுதும் பட்டதில்லை வண்டியை முழு வேகத்தில் ஓட்டுகிறேன் ஆஸ்பத்திரிக்கும் வீட்டுக்கும் மூன்று மைல் தான் ஆயினும் இந்த மூன்று மைல் தூரத்துக்கு முழு வேகத்தில் இப்பொழுதாகும் நேரத்தை விட இன்னமும் சுருக்கில் இதைவிட குறைந்த வேகத்தில் முன்னூறு மைல் தூரத்தை நான் கடந்திருக்கிறேன் அவள் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் என் மேல் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் சத்தம் வெளிப்படாத வண்ணம் கீழுதட்டை அவள் பற்கள் இருக கடித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன அவள் சரீரம் எவ்வளவு மிருதுவாயிருக்கிறது என் வண்டி பறக்கிறது வண்டியின் பின் அதன் தோகை போலும் ஒரு புழுதி மேகம் அதை துரத்துகிறது இந்நள்ளிரவில் நடுநிலவில் அடையாறு ஒரே வெள்ளித்தகடாய் பிரகாசிக்கிறது இந்த கஷ்டத்திலும் மனத்தில் இவ்வழகு பதியாமல் இல்லை நாளைக்கு குற்றாலம் போவதாய் இருந்தோம் இப்பொழுது குற்றாலம் எவ்வளவோ தூரம் எட்ட போய்விட்டது குத்தாலமும் வேண்டாம் எத்தாலமும் வேண்டாம் வயிற்றை விட்டு கணம் கழிந்தால் சரி என் வயிற்றில் ஏதோ பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என் அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போடுகிற மாதிரி வலியின் ஜன்னியில் இப்படி பிதற்றுகிறாளா அப்பாடா இதோ ஆஸ்பத்திரி வந்துவிட்டது அவளை அழைத்துக்கொண்டு உள்ளே போனார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நர்ஸ் ஒருத்தி அவள் புடவையை சுருட்டி கொண்டு வந்து காரின் பின்சீட்டில் எரிந்தாள் டாக்டர் என்னை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்தார் இப்பொழுதான் முதல் தடவையோ பரபரக்க வாசலில் உலாவினேன் இவர்களுக்கெல்லாம் கேலியாகத்தான் இருக்கும் இப்பொழுது என் தவிப்பு அதிகமா அவள் தவிப்பு அதிகமா திடீரென்று அவளுடைய வீரல் நிசப்தத்தை வெட்டியது என் வயிற்றை சுருட்டியது வலி கடைசியில் அவளை வெற்றி கொண்டு விட்டது இன்னொரு வீரல் இன்னும் ஒன்று ஒவ்வொரு வீரலுக்கும் என் இதயம் பாலம் பாலமாக வெடிப்பதை நானே உணர்கிறேன் ஆயினும் வலி அவளை கடைசியில் வெற்றி கொண்டதை பற்றி எனக்கு உள்ளூர கவலை கழிந்தார் போல் தோன்றுகிறது பூர்வாவும் என் சாதாரண பிறவிதான் அவளுக்கும் வலி உணர்ச்சி எல்லாம் உண்டு இனி என் அவளும் ஆகி விடுவாள். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் குழந்தை பிறந்ததும் எங்கள் இருவருக்கும் சந்தோஷம்தான் நர்ஸ் வெளியே ஓடி வந்தாள் டாக்டர் 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 பறக்க பறக்க உள்ளே ஓடுகிறார் என்னையும் அறியாமல் என் உடல் அவரை பின்தொடர முயல்கிறது சில்லி என்று என்னை பிடித்து அவர் வெளியே தள்ளுகிறார் முகத்தை கையில் பிடித்துக் கொண்டு வாசற்படியில் உட்காருகிறேன் காது கேட்க ஒண்ணாத பேச்சுக்களும் கலவரமும் உள்ளே நடக்கின்றன ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சம்மட்டி அடித்தார் போல் உள்ளிருந்து வெளியே கேட்கிறது ஹெமரேஜ் அப்புறம் என்ன என்று எனக்கு நினைவில்லை எனக்கு நினைவு வந்த சமயத்தில் டாக்டர் என்னை தோளை பிடித்து குலுக்கிக் கொண்டிருந்தார் தைரியமா இருங்க சார் நாங்கள் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை ஹோப்லஸ் கேஸ் ரெட்டை குழந்தை ஆணும் பெண்ணுமாய் வயிற்றிலேயே விட்டன. ஆயுதம் போட்டு பிரயோஜனமில்லை ஹோப்லஸ் கேஸ் நான் ஒன்றும் பேசவில்லை பேச என்ன இருக்கிறது எனக்கு அழுகை கூட வரவில்லை என் கண்கள் காரில் சுருட்டி போட்டிருக்கும் அவள் புடவையை வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தன வெங்காய கலர் புடவை ஓரத்தில் சிவப்பு பார்டர் அவள் கல்யாணத்திற்கு வாங்கின புடவை கீழ்திசை வெளுக்க ஆரம்பித்து விட்டது பூர்வாவின் கதையும் முடிந்தது பூர்வா எழுதியவர் லாச ராமாமிரம் like செய்து follow செய்யவும் கதையோசையில் நீங்கள் கேட்கும் கதைகளை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை அங்கே பதிவிடலாம் இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம்